0: Sean bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast de propiedad intelectual El día de hoy nos acompañará Andrés Camilo Sarazagamba y quien les habla Juan Sebastián Gómez Pinto Abordaremos el proyecto de documento COMPES sobre la política nacional de propiedad intelectual en Colombia Evidenciaremos sus objetivos, las líneas de acción y se harán las críticas respectivas de las cuales merece merecedora Acompáñenos. Primero que todo, antes de empezar, doy un saludo agradecimiento a Andrés por aportar su conocimiento en este espacio académico que esperamos sea muy enriquecedor para todos nosotros.
1: Gracias Sebastián por la invitación, un saludo para usted y de igual manera para todos nuestros oyentes. Y pues sí, espero que se genere un buen diálogo entre nosotros dos y que al mismo tiempo pueda prestarse este espacio para debatir y tener una perspectiva más objetiva sobre las políticas públicas a nivel nacional referentes a la protección en materia de propiedad intelectual.
0: Dando inicio quisiera que en un primer momento hiciéramos un breve acercamiento al objetivo general de la política nacional de propiedad intelectual y teniendo como presente que el objetivo central de las mismas debe ser incentivar e impulsar aquellas creaciones emanadas del intelecto humano, ¿sería viable considerar que esta propuesta propende por alcanzar esos fines?
1: Así es, eh, de entrada podríamos decir que sí es viable pues lo que se quiere es consolidar la generación de propiedad intelectual económicamente valiosa y su aprovechamiento como herramientas para incentivar la creación, la innovación, la transferencia de conocimientos y generar aumentos en la producción del país, en la productividad también del país, ¿no? Entonces, pues sin embargo, si es bien cierto, tienen miras a buscar aquellos ideales o fines hay que hacer algunas acotaciones frente a las cuales considero la misma eh, presenta falencias. ¿no?
0: Concuerdo con lo dicho, realmente la propiedad intelectual tiene un papel muy importante en la economía de los países y brindar herramientas que incentiven la innovación puede traer tecnología y desarrollo. Tal vez esta política pueda ser una alternativa, pero también tengo mis dudas al respecto. Me parece importante entonces que para seguir con el hilo conductor y para ahondar en aquellas falencias mencionadas, revisemos cada uno de los ítems que plantea la Política Nacional de Propiedad Intelectual. Recordemos que se establecieron cinco objetivos específicos que explican cómo se va a dar la implementación por parte de las diferentes entidades involucradas. primero de ellos es generar condiciones habilitantes para la creación y gestión de activos intangibles económicamente valiosos. En pocas palabras, esto se resume en propender por el efectivo aprovechamiento de la propiedad intelectual. ¿Qué dificultades se presentan y qué valdría la pena resaltar?
1: Primero hay que tener en cuenta lo poco realista y efectiva de esta propuesta, en el entendido que el gobierno del actual presidente, ha sido uno de los mandatos en los que más recorte presupuestal se le ha hecho a la educación y a todas las ciencias y tecnologías en el país. Del mismo modo hay que tener en cuenta que la implementación de políticas públicas está sujeta a criterios de evaluación y procedimiento como lo son las estrategias, el plan, el programa, el proyecto y las acciones. Eh, entonces sí... Hacemos un análisis crítico y exhaustivo de este ítem, se evidencia claramente la falta de estudio del problema de una manera amplia y, ob y objetiva, en el entendido que la misma no es realizable no por cuestiones operacionales, sino por cuestión presupuestaria y organizacional, y por falta de trabajo mancomunado con otras distintas dependencias del Gobierno Nacional, como lo son el Ministerio de Hacienda y del, eh, de, del Interior y de Cultura. Bueno, otra crítica que es válida hacer en este momento es que no obstante, si, no se, si nos ceñimos a lo positivo, veo como una propuesta viable eh, el hecho de fortalecer las políticas institucionales, pues se, creará, eh, se crearán cartillas y manuales con el fin de educar a las personas que cursan sus Estudios de educación superior En temas claves de propiedad intelectual Bueno, las cartillas van a ser En, en temas de, de propiedad intelectual Y de esta manera se buscará Proteger eh, de manera Indirecta los proyectos Que realicen los estudiantes a lo largo de su Formación profesional ¿no? Bueno, entonces se dice también que La propiedad intelectual Cada vez más tiene, eh, Tiende a ocuparse De temas de vanguardia Especializados y cambiantes como patentes sobre materia viva, salud pública, nuevas tecnologías, acceso a recursos genéticos y protección del medio ambiente, ¿no? Bueno, esto implica, eh, complica, complica eh, el panorama, en razón a que estos campos exigen un conocimiento altamente especializado y de permanente actualización, no siempre al alcance de países en desarrollo y periféricos como el nuestro.
0: Sí, Andrés, efectivamente. Resalto también la intención de fomentar la educación y el aportar conocimiento dentro de la educación superior, sin embargo queda la intriga de cómo van a coger estas propuestas las universidades. Ahora, si bien es cierto hay cosas planteadas dentro de la política que son incongruentes y se queda la expectativa de cómo pueden llegar a ser realizables, sí se podría llegar a afirmar que llegar a lograrse una buena articulación de los distintos entes gubernamentales se podrá generar industria y una apertura económica grande. Asimismo, esta apertura económica traerá consecuencias beneficiosas para el país, pues al estar creando y vendiendo tecnología podría posicionarse en los grandes mercados de la propiedad intelectual. Los incentivos educativos eh, que generaría el gobierno de una manera u otra también ayudarían al crecimiento económico del país. Abordemos ahora el segundo punto relativo a fortalecer y ampliar los instrumentos de protección de la propiedad intelectual. ¿Cuál sería su opinión frente a ello?
1: Bueno, siendo realistas, es poco viable fiscalmente la propuesta, teniendo en cuenta... Eh, que en la misma se plantea la colaboración armónica entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De esto se debe entender, y por arquitectura organizacional entre ambas instituciones, se debería crear una oficina de control con el fin de obtener el verdadero fin de este punto en cuestión. Con el hueco fiscal que hay actualmente en el país sería poco viable porque ello determinaría la creación de nuevos cargos públicos, que generarían un gasto innecesario para las arcas del Estado. A mi parecer, la entidad que debería encargarse del estudio de las plantas y otras variedades vegetales sería el Instituto von Humboldt, pues este se encarga de la investigación de los recursos biológicos del país. Concuerdo con ello. Además, en esta política no se estableció cómo va a ser
0: el financiamiento. Se dejó a la expectativa dicha situación y si observamos el contexto en el que nos encontramos, realmente el panorama no es muy bueno. Colombia al parecer está empezando a afrontar una crisis económica de la cual se concluye que no se sabe de dónde y de qué manera van a salir los recursos para invertir en estas nuevas propuestas. Prosiguiendo con el tercer ítem, quiero hacer esta pregunta y es ¿Cómo puede entenderse el hecho de propender por la defensa efectiva de los derechos de propiedad intelectual establecidos también en este documento que hoy analizamos? ¿Qué examen puede realizarse de aquí qué conclusiones nos deja?
1: Ok, entonces en materia de propiedad intelectual se brindan herramientas de protección, defensa y explotación económica de sus creaciones e intervenciones para los autores. Es por ello que el Estado debe ser garante de esa protección, no solamente. Eh, que dicha protección se profese por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano, sino que entre las instituciones descentralizadas del gobierno nacional se busque una real y armónica protección y se luche en contra de la piratería y otras instituciones que promueven el plagio y la vulneración a los derechos de autor. El Estado colombiano debería ser más severo y certero en los castigos, multas y sanciones que se les imponen a quienes eh, atentan contra la propiedad intelectual. Pero asimismo hay que tener en cuenta que la Dirección Nacional de Derechos de Autor debería ser la primera promotora en defender los derechos de los artistas y demás personas que se ven inmersas en problemas por piratería. En su totalidad no es una institución 100% eficaz y garante como lo debería ser y teniendo en cuenta la responsabilidad y la carga que, que tiene esta. ¿no? Asimismo, la CAN debería, eh, a, eh, debería como incentivar más la vigilancia de entes gubernamentales de los países que se acogieron a la decisión 351, pues la aplicación de dicha decisión no se hace de una manera operacional 100% efectiva.
0: Gracias por ese punto de vista, pero ¿será que todo es negativo? ¿Qué juicio de valor merece lo referente a establecer mecanismos de difusión, sensibilización y formación sobre los derechos de propiedad intelectual?
1: Aquí encontramos algo positivo y es que se plantea el diseño de un programa especializado para jueces y operadores jurídicos en materia de propiedad intelectual con apoyo de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, esto es muy importante dado, que, dado el poco conocimiento que tienen los abogados en la materia.
0: Sí, claro, así es, este tipo de espacios académicos son muy valiosos, sin embargo es de rescatar que son pocas las facultades de derecho que incluyen materias como propiedad intelectual dentro de sus pensums académicos y por ende muchos abogados vienen en total desconocimiento de la temática. Creo que es uno de los ejes motivadores para impulsar este tipo de programas. Adicional a lo anterior, considero que debe ser vital en este tipo de políticas invitar a las universidades a aportar e incluir en el aprendizaje de sus estudiantes esta disciplina del Derecho que como vemos es muy relevante. Para ir cerrando, quiero que nos ocupemos del último objetivo el cual es fortalecer la arquitectura institucional de la propiedad intelectual y articular las intervenciones del gobierno. Dejo esta pregunta a criterio de lo que pueda opinar Andrés y el punto de vista que pueda tener en este aspecto.
1: Bueno, atendiendo a la posible implementación de la nueva tributación que plantea el gobierno nacional, el cine y la televisión se verán afectados de manera drástica a la entrada en vigencia. De, de, de la posible reforma tributaria ¿no? Entonces se dice que habrá dos cambios importantes El primero de esos cambios Es que, bueno, pretende cambiar la forma Como se financia el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Este fondo fue creado en el año 2003 Por la ley del cine Y sirvió para financiar películas Importantes aquí en, en, la, escena, en la escena colombiana Como El abrazo de la serpiente Hoy por hoy se financia ese fondo a través de una parte de lo que pagamos en los tickets o las boletas eh, que pagamos en el cine ¿no? Entonces la tributaria pretende cambiar que con solo plata que gira el gobierno Se financie el fondo para el desarrollo cinematográfico Bueno, lo bueno es que mmm, lo que pase el gobierno al fondo no sea menor de lo que el fondo ya había recibido antes de la pandemia, o sea esos ingresos van a seguir igual lo malo es que siempre tiene que estar sujeto a lo que el gobierno nacional le apruebe junto con el congreso La segunda eh, el segundo cambio importante que se plantea con la tributaria es la eliminación del impuesto para productores extranjeros por el hecho de grabar películas aquí en Colombia ¿no? Entonces esto de una manera u otra va a afectar a los derechos de autor, ¿sí? en el entendido de que, de que la precariedad se va a ver más a flote con la implementación de, de la reforma tributaria que plantea el gobierno nacional.
0: Vaya que deja muchas dudas esta política que tiene Miras a ser implementada desde el año en curso hasta el 2025. Las opiniones que pueden realizarse son muchas, y aquí se han dejado planteadas algunas para que sean tomadas por quienes lo deseen. Sin embargo, esto queda a criterio de todos ustedes, y por ende se invita a seguir indagando con el fin de ampliar el conocimiento y de esta manera se encarguen de visualizar esta situación que hemos planteado. Agradecimientos especiales a Andrés Camilo Saraza que nos acompañó durante esta transmisión.
1: Bueno, gracias a usted Sebastián por la invitación y envío un saludo a todos los oyentes que nos acompañaron. Espero este espacio haya sido de gran provecho para todos. No,
0: no siendo más el objeto de la presente, Damos por finalizada esta emisión enviando un saludo a todos nuestros espectadores. Hasta una próxima.